0: Ich habe heute etwas Spezielles für euch und zwar, bevor wir mit dem eigentlichen Podcast loslegen, habe ich eine Sprachnachricht für euch, die mir kürzlich eine Teilnehmerin vom Coaching geschickt hat und sie ist so motivierend und so auferbauend, dass ich mir gedacht habe, und ich habe sie gefragt, ob das okay ist, wenn ich diese Sprachnachricht euch hier im Podcast auch zeigen darf. Jetzt ist Folgendes. Diese Nachricht ist nicht nur auf Schweizerdeutsch, sondern sie ist sogar noch in einem sehr speziellen Schweizer Dialekt, der nicht einmal für Leute, die in der Schweiz leben, so gewöhnlich ist, ist witzig zum Hören, also für alle, die nicht Schweizerdeutsch können, werde ich im Anschluss eine kurze Zusammenfassung machen. Ich möchte euch aber trotzdem den Genuss dieser Sprache nicht vorenthalten und ja, schaut's mal, was ihr daraus versteht.
1: Hallo Verena, ich bin nun Ich habe noch gerade so eine äh, input ähm also, was ich auch wichtig finde oder was ich jetzt auch durch dich und durch die ganze Community hat dürfen lernen, wenn man so zu dem staat, was man ist, also wie das mir wend schaffen und dass mir wend Frauen sind, die Führungskräfte sind und wo Funktionen übernehmen, wo wichtige Rollen haben. Und, und gleich in Rollen alle wahrnehmen, also als Familienfrau, als Mutter, als, als ähm, Partnerin, als, als eben in der Geschäftsleitung, oder eben als Teamleiterin, oder als Führungskraft, und, und, und. Und dass wir das alles auf dreie können bringen, und das auch locker ähm, dass, also, wie ich, ich sagen, dass man, wenn man so zu dieser Rolle steht, oder zu sich steht, dass man das will, und dass man das kann, dass dann eben auch der Flow so richtig da ist. Also eben bei mir ist jetzt das so passiert, oder? Und ich kann zu mir können sagen, ja, ich will schaffen und ich will hochprozentig schaffen Und ähm, ich kann mich strukturieren, ich kann mich organisieren. Und dann, wie ein Sterling nach zum anderen geführt hat, also wie das dann zu ähm, ist und dass der ein Job ist und einfach so gewisse Sachen. Und das finde ich nur so eine... Wichtige, wichtige Input, oder, wo, wo ich noch, noch mal zu dem ganz einfach so Ball, dass man so zu sich steht und vor allem ganz tief inne zu sich steht und sagt, ja, ich will das und, ähm, auch mit allen Ecken und Kanten, aber ich mach's mit Lichtigkeit, so wie du auch mal sagst, oder, und mit einer Lockerheit und, und eben auch mit viel Liebe, also, und mit, mit Begeisterung dann ist es eben so einfach zu machen und alle anderen verstanden fast nicht, dass man das kann. Und ähm, doch, es funktioniert und es funktioniert sehr gut. Ja, das nur so schnell. Ist das nicht
0: super motivierend zu hören, dass das möglich ist? Und auch noch wichtig zu wissen ist, dass diese Nachricht von einer Frau kommt, die alleinerziehende Mutter ist, die zwei Töchter hat, die jetzt gerade ihr eigenes Haus gekauft hat, die sich auf die Hinterbeine gestellt hat und die gesagt hat, ich will mein Leben selbstbestimmt leben und ich möchte einen Job machen, der mir wirklich Spaß macht. Ich will einen Job, in dem ich anständig verdiene, in dem ich vorwärts kommen kann. Und in dem Moment, wo sie das beschlossen hat, ist für sie so vieles in Schwung gekommen – und es ist einfach wunderbar jetzt zu sehen, wie gut es ihr geht in ihrem Leben. Also ich fasse wie versprochen nochmal kurz zusammen, was sie sagt. Sie sagt, wenn wir zu dem stehen, wie wir Frauen arbeiten wollen, also auch, dass wir wichtige Rollen im Geschäftsleben einnehmen wollen, zusätzlich zu unseren anderen Rollen als Familienfrau, als Mutter, als Partnerin, als eben dann Führungskraft und in der Geschäftsleitung und so weiter, dass das alles möglich ist, dass wir das sogar locker alles auf die Reihe bringen können. Und man hört, glaube ich, aus ihrer Stimme raus, dass sie einfach total begeistert ist selber, dass sie das kann. Also sie betont, dass wenn man dazu steht, dass man das wirklich will, dann kommt man in diesen Flow hinein. Und es ist dann auch möglich, dass man sich einfach strukturiert und organisiert und dass dann so viele Türen aufgehen und dass das Ganze möglich ist mit dieser Leichtigkeit und mit dieser Begeisterung. Dann wird plötzlich alles so einfach und sie sagt auch, andere Leute, die verstehen das fast nicht, dass das wirklich möglich ist und dass man das wirklich haben kann. Also ich möchte euch das einfach mitgeben, auch so als Ermutigung, weil man hört sehr oft einfach nur negative Sachen, was alles nicht geht und wie schwierig es ist für Frauen und so weiter und das stimmt auch. Also ich möchte es nicht kleinreden, aber einfach auch zu sehen, doch es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und diese positive Art, diesen positiven Flow reinzubringen und dann plötzlich passieren die Dinge und es kommt alles in so eine Positivspirale rein, wo man dann die Früchte ernten können. Okay, jetzt aber zu unserer eigentlichen Episode. Heute spreche ich über was, das im ersten Moment total uncool klingt, besonders für Frauen, und das ist das Wort Status. Status ist was, was man meistens nur mit so einer gerümpften Nase sagt, also ja, Statussymbole, das sagt man so verächtlich. Und wir unterstellen den Leuten, die nach Status trachten, dass sie irgendwie niedere Beweggründe haben und irgendwie nicht so gute Menschen sind. Ich möchte heute diese Perspektive umkehren und euch zuerst mal aufzeigen, dass wir alle nach Status streben und dass wir alle auch die anderen Leute um uns herum an, aufgrund von ihrem Status beurteilen. Das ist nichts Schlechtes, sondern das gehört zu unserer menschlichen Natur dazu. Das heißt, als allererstes die ganz einfache Unterscheidung ist immer, ist diese Person Freund oder Feind? Und das ist schon mal der erste Status, den wir den Leuten zuordnen. Und danach kommt, was ist die Rangordnung von dieser Person? Also wir schauen, ist diese Person eine ranghohe Person, dann wissen wir, ups, bei der müssen wir ein bisschen aufpassen oder mit der müssen wir uns gut stellen. Versus, ist das eine rangniedrige Person? Naja, dann kommt es nicht so drauf an, dann müssen wir diese Person nicht wirklich beachten. Es ist effektiv so, dass ranghohe Personen, also Personen mit einem sehr hohen Status, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Man hört ihnen mehr zu. Alles, was sie sagen, hat mehr Gewicht. Und wenn eine Person mit einem niedrigen Status das genau Gleiche sagt, dann wird das nicht einmal gehört. Also wenn wir an unserem Status arbeiten, uns zuerst mal bewusst machen, was ist unser Status und dann auch, wie können wir unseren Status bewusst erhöhen, dann machen wir uns das Leben so viel einfacher. Wenn wir hingegen auf Status schimpfen und sagen, das ist doof, dass es das überhaupt gibt und wir wollen das nicht und Leute, die nach Status trachten, die sind irgendwie, naja, irgendwie moralisch, minderwertig oder sonst wie, dann verkennen wir, dass das in unserer Natur verankert ist und dass wir selber auch komplett unbewusst uns an dem Status von anderen Personen orientieren. Also was wir tun im Endeffekt, wenn wir Status negieren oder auch uns bewusst dagegen entscheiden, unseren Status zu erhöhen, wir machen uns einfach das Leben viel mühsamer, und ich werde euch aufzeigen. Erstens mal, was sind die Konsequenzen? Zweitens, wie können wir ganz bewusst unseren Status erhöhen? Was sind die Mechanismen? Und drittens, wo bleibt unsere Authentizität in dem Ganzen? Okay, also dieses Thema Status, das ist eines, über das spreche ich sehr oft auch in meinem Coaching-Programm Be a Leader, speziell für Frauen, weil für Frauen ist das ganze Thema Status wie ein spanisches Dorf. Wir funktionieren genauso nach Status, nur es zeigt sich anders als bei Männern. Bei Männern kann man sehr oft einfach diese Statussymbole, da sieht man die dicke Uhr, da sieht man das dicke Auto und so weiter und dann weiß man, ah, okay, Statussymbole. Bei Frauen ist das viel subtiler und bei anderen Frauen das zu sehen, das ist auch subtiler. Deswegen werde ich darauf hinweisen. Es ist aber vor allem für Frauen, die in einem männlich dominierten Umfeld arbeiten, wichtig, dass sie sich bewusst sind, wie können sie selber ihren eigenen Status erhöhen, damit sie sich das Leben einfacher machen. Weil was passiert, wenn wir einen niedrigen Status haben? Wir können das ja beobachten. Im Arbeitsumfeld sehen wir das immer wieder. Eine Person, zum Beispiel, sagen wir mal, ein Geschäftsführer, sagt irgendetwas und alle finden es toll. Eine andere Person, zum Beispiel ein junges Mädchen aus der Buchhaltungsabteilung, sagt genau das Gleiche und niemand hört es überhaupt. Also niemand kommentiert das, niemand kritisiert. Sie finden es nicht einmal der Mühe wert, das zu kritisieren, sondern es wird einfach unter den Tisch gekehrt. Und das ist genau, was passiert. Ich habe hier jetzt etwas genommen, wo die Hierarchie komplett klar ist. Da ist ein männlicher Geschäftsführer und da ist ein junges Mädchen aus der Buchhaltung. Klar, es gibt einen gewissen Status, der manchmal mit dem Alter einhergeht und der auch mit der Hierarchie im Unternehmen einhergeht und der auch mit dem Geschlecht einhergeht. Hm, das ist in unserer Gesellschaft so. Studien belegen das immer wieder. Aber es gibt dann auch den Status, den wir selber steuern können. Nämlich zum Beispiel, wenn zwei Leute auf der genau gleichen Hierarchiestufe sind und trotzdem sieht man, dass die eine Person einfach, wenn die etwas sagt, dann klatschen alle oder nicken alle und steigen alle sofort auf das Thema ein. Während wenn die andere Person auch etwas sagt, was vielleicht sogar noch intelligenter ist, niemand kommentiert das oder irgendwie. Geht das Thema gleich um irgendwas anderes wieder oder selbst wenn es dann, und das ist schon mal ein Fortschritt, wenn es kommentiert wird, dann wird sehr oft harsch kritisiert. Dann muss diese Person belegen, wie sie auf das kommt oder es wird dann auch nicht einmal, wenn es eine wirklich brillante Idee ist, dann wird es nicht ihr zugeschrieben, sondern dann heißt eher mehr, ah, das kommt sicher von dort und dort. Und das ist, weil diese Person nicht wirklich einen hohen Status hat. Ich werde euch zeigen, woher das kommt. Und zwar, es gibt diesen englischen Begriff Confirmation Bias. Und ich würde euch das liebend gerne aufzeichnen jetzt. Aber im Podcast geht das nicht. Man kann das nicht visuell aufzeigen. Aber ihr könnt euch das vorstellen. Ihr könnt euch zwei Punkte in einem Diagramm vorstellen. Wenn ich mit einem hohen Status in eine Situation hineingehe, sagen wir mal in ein Meeting hineingehe, dann wird alles, was ich danach sage, wird einfach toll bewertet. Confirmation Bias heißt, ich habe eine hohe Meinung von einer Person und dann wird alles, was diese Person sagt, das bestätigt meine Meinung, die ich von Anfang an schon gehabt habe. Also ein Beispiel ist, ich gehe in ein Restaurant und jemand hat mir gesagt, hey, du musst dieses Restaurant ausprobieren. Das ist so ein tolles Restaurant. Die haben einfach, das Ambiente ist wunderbar, das Service ist so freundlich und die, die sind so natürlich und authentisch, wie die rüberkommen. Und die Speisen, die haben so dieses, genau dieses kleine Extra, das man sich erwartet. Und es ist einfach, wenn du einen perfekten Abend haben willst, dann musst du in dieses Restaurant gehen. Also wie werde ich in das Restaurant reingehen? Mit einer sehr hohen Erwartung und ich werde das Bedienpersonal von Anfang an schon anstrahlen, weil ich ja erwarte, dass die freundlich zu mir sein werden und sie werden zurückstrahlen. Und ich werde das Essen probieren und ich werde genau dieses spezielle Extra darin suchen und ich werde es natürlich auch finden. Und ich werde das Ambiente anschauen mit so speziellen Augen und werde überall die Details sehen, diese liebevollen Details, die ich ja auch erwartet habe und die werde ich überall auch entdecken. Also das ist Confirmation Bias. Ich habe von Anfang an eine sehr hohe positive Einstellung gegenüber dem Restaurant und alles, was die machen, die können es nur also, bestätigen. Wer so sich gehen, das gleiche Restaurant rein. Jemand hat mir aber gesagt, hey, das ist so ein snob -Schuppen. Die bilden sich weiß Gott was ein, weil die an der tollen Lage sind oder weil die einfach so irgendwie einen tollen Interior-Designer beauftragt haben. Und jetzt glauben die, sie brauchen immer freundlich sein. Und du wirst sehen, kannst hingehen, aber die Speisen, die sind so ein bisschen kapriziös glauben irgendwie, sie müssen irgendwas Spezielles machen, aber im Endeffekt sind die Preise einfach komplett überrissen und das Personal ist auch so ein bisschen möchte gern. Aber geh mal hin, bild dir selber deine Meinung, kannst mir ja nachher erzählen, wie du es gefunden hast. <lacht> also stell dir vor, du gehst in dieses Restaurant rein und überall wirst du entdecken, dass es alles so ein bisschen möchte gern ist, dass die nicht wirklich freundlich sind, die tun nur so. Aber bei der kleinsten Gelegenheit entdeckt man überall die Fehler im Essen, ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Geschmack zu dominant und die, das ganze Ambiente ein bisschen zu gewollt und ich weiß nicht. Also auf jeden Fall Confirmation Bias pur. Ich gehe mit einer negativen Einstellung rein, habe sozusagen diese negative Brille auf und ich werde überall die Fehler sehen. Und das ist genau, was uns Menschen auch passiert. Wenn wir mit einem niedrigen Status in ein zum Beispiel Meeting hineingehen, in ein Vorstellungsgespräch, in egal was für eine Situation, das kann eine Sales, ein Sales Pitch sein, das kann eine Präsentation sein, es kann einfach nur ein Team Meeting sein. Es wird alles, was von uns kommt, wird die erste Meinung von den Leuten bestätigen. Weil wir Menschen einfach nur mal so sind. Wir haben eine Meinung und das sieht man auch zum Beispiel, wenn jemand eine politische Einstellung hat. Alles, was in der Welt passiert, wird dazu dienen, dass sie ihre politische Meinung bestätigt bekommen. Und alles, was ihre politische Meinung, was dem widersprechen würde, das ist dann halt einfach per Zufall so oder das ist eine Ausnahme oder das ist nicht relevant und, oder sie sehen es nicht einmal, weil sie lesen ja auch nur dann die Artikel oder schauen nur die Fernsehsender, die auch das bestätigen, was sie eh hören wollen. Wir Menschen haben sogar, ich habe das irgendwo mal gelesen und ich finde das super spannend, wenn wir ein Buch lesen, dann streichen wir die Dinge an, von denen wir sowieso schon überzeugt sind. <lacht> Seit ich das weiß, passe ich wirklich drauf auf, weil es ist mir nachher selber aufgefallen, ich streiche mir die Dinge an, von denen ich sowieso schon denke, dass sie stimmen und nicht unbedingt neue Gedanken, die da sind, Frage stellen, was, was ich bisher schon gedacht habe. Also Confirmation Bias, das ist wirklich etwas, was uns ständig begleitet. Wir Menschen funktionieren so. Also wenn wir Leuten begegnen, die auch so funktionieren, dann bitte machen wir ihnen keinen Vorwurf draus, sondern nehmen wir das einfach an als okay. Das ist offenbar ein menschlicher Instinkt und wir alle funktionieren so. Jetzt wir können uns dagegen auflehnen oder wir können einfach sagen, okay, das ist so und jetzt spielen wir mit dem. Jetzt nutzen wir das. Wo wir das wissen, können wir es wirklich auch nutzen. Was passiert, wenn wir unseren Status erhöhen? Was wir dadurch erreichen, ist, dass wir erstens mal gehört werden, dass die Leute uns anschauen, wenn wir reden, dass sie an unseren Lippen hängen. Dann. Jeder unsere Vorschläge wird mit einer positiven Einstellung aufgenommen. Was wir sagen, hat Gewicht. Diese Herausforderung oft, von der wir so oft reden, so dieses, ich muss mich durchsetzen und so weiter, das wird dann plötzlich einfach. Wir müssen nicht mehr uns rechtfertigen und beweisen und ich weiß nicht was, sondern es wird ganz einfach, weil die Dinge, die wir sagen, die werden einfach positiv aufgenommen. Und andere Leute sprechen dann auch für uns. Sie wollen auf unserer Seite sein. Achtet mal drauf. Jemand, der einen hohen Status hat, der zieht Leute an wie ein Magnet. Das ist diese Erfolgsausstrahlung, die auch so eine Ruhe ausstrahlt, so eine Gelassenheit, eine Souveränität. Und das zieht andere Leute an. Sie wollen Teil sein von dem, also was wiederum passiert ist, dass andere Leute uns unterstützen dann in unserer Meinung und sie bringen dann die Argumente für uns. Also wie schaffen wir das? Wie können wir unseren Status erhöhen? Ich habe hier und ich kann im Podcast nicht super detailliert auf diese Dinge eingehen, für das ist das Coaching da, wo wir wirklich das konkret durchbesprechen und wo wir dann auch ganz konkret schauen auf jede einzelne Person hin, in jedem spezifischen Arbeitsumfeld ist das auch ein bisschen anders. Es kommt darauf an, in welcher Branche ich arbeite, ob ich selbstständig bin, ob ich in der Baubranche bin oder in einer Versicherung oder ob ich Künstlerin bin. Das ist jedes Mal anders, logischerweise. Aber ich sage euch die sieben Kategorien, die ich festgestellt habe, an denen wir arbeiten können. Das Erste, was den Leuten einfällt, ist Kleidung. Und das stimmt auch, das ist halt das Erste, was man sieht. Wir Menschen sind super visuell und wenn wir etwas sehen, dann dringt das so schnell in unser Hirn ein und löst so schnell ein Bauchgefühl aus, so schnell können wir gar nicht denken. Also unser unbewusstes Denken, unser Bauchgefühl ist so viel schneller als unser bewusstes Denken. Und wir nehmen auf einen Blick wahr, wer ist hier die Chefin? Also wenn eine Gruppe von Leuten ähm, uns begegnet, dann sehen wir sofort, wer ist hier der Boss oder wer ist die Chefin hier. Und das ist etwas, das kommt sehr oft einfach von Kleidung, aber nicht nur Kleidung. Da gehören die Accessoires dazu, da gehört die Frisur dazu, da gehört das Make-up dazu. Einfach, ja, das ist so der erste Eindruck. Das nächste ist Territorium. Territorium bedeutet, welchen Raum nehme ich mir? Das kann sein zum Beispiel, welchen Platz nehme ich ein in einem Meeting? Wo setze ich mich hin? Da gibt es ganz bestimmte Spielregeln, wo man sitzen soll und wo man bitte nicht sitzen soll, damit man sich nicht selber gerade ins Ausstellt. Territorium kann aber auch sein, welchen Arbeitsplatz habe ich? Habe ich so einen kleinen Arbeitsplatz irgendwo im dunklen ähm, Eck noch schnell irgendwo dran gestellt? Oder habe ich einen schönen großen Eckschreibtisch zwischen großen Fenstern und so weiter? Oder habe ich ein Einzelbüro? Das sind alles auch Statussymbole im Sinne von, wie viel Territorium habe ich. Es kann aber auch der Parkplatz sein für alle, die mit dem Auto kommen. Ähm, welchen Parkplatz habe ich? Wie nah ist der Parkplatz am Eingang? Wenn ich den hintersten Parkplatz habe, ähm, irgendwo ganz weit weg vom Eingang, dann ist das was anderes, als wenn ich direkt vor der Haustür parken kann. Territorium heißt aber auch, wie viel Raum nehme ich mir in einem Meeting, um etwas zu sagen. Es ist etwas, was wir sehr oft beobachten, worüber Frauen sich unglaublich aufregen können, ist, wenn Männer einfach im Meeting nochmal irgendwas wiederholen müssen, einfach nur auch, um etwas gesagt zu haben. Und das nicht wirklich einen Beitrag leistet, vielleicht sogar, muss man die Zeit überziehen, nur weil der nochmal irgendwas beisteuern muss, was wirklich nicht mehr wertvoll ist. Und Frauen sind da super effektiv und sagen nur das, was wirklich sinnvoll ist, und sie sagen es nur einmal und <lacht> verbieten sich auch irgendwie sinnlos Zeit zu vergeuden. Ich würde dieses sinnlos hier in Frage stellen, weil die Frage ist nicht, ist es inhaltlich sinnvoll, sondern sehr oft ist es vom Status her sinnvoll. Und wenn du dir überlegst, wie viel Zeit du dir im Endeffekt sparst, wenn du im Meeting noch einmal deinen Status erhöhst, dann sparst du dir hintenrum so viel Zeit, indem du vielleicht monatelang für ein Thema kämpfst und immer wieder kommen musst mit dem Thema und immer wieder rechtfertigen und immer wieder belegen, warum das wichtig ist und so weiter. Du sparst dir so viel Zeit, indem du deinen Status erhöhst. Also manchmal ist es wirklich sehr gut investierte Zeit, Einfach im Meeting nochmal etwas zu sagen, obwohl vielleicht das inhaltlich nicht super relevant ist jetzt gerade, aber es erhöht deinen Status und damit tust du deinem Thema einen unglaublichen Gefallen und vor allem dir selber. Also wo wir manchmal glauben, wo wir Zeit sparen, ist nicht unbedingt Zeit sparen, sondern das ist ein sehr gut strategisch investiertes Statement, was ein bisschen Zeit kostet, aber unglaublich viel Zeit, im Endeffekt spart. Das nächste Thema, das dritte, ist das Auftreten. Also das ganze Thema Körpersprache, wie wir uns geben, auch unsere ganze Atmung, ähm, wie wir unsere Stimme einsetzen, das ist dann schon das nächste, ähm, das ganze Thema Stimme. Und was wir sagen, ob wir Weichspüler verwenden in unserer Sprache, ob wir uns selber kleiner machen, das ist auch etwas, was ich bei Frauen sehr viel beobachte oder was einfach auch in, aus Studien hervorgeht, ist, dass Frauen sehr oft das Wort ein bisschen verwenden oder eine kleine Zusammenfassung oder ähm, einfach sehr viele Weichspüler verwenden in ihrer Sprache, um das, was sie sagen, um dem irgendwie, die Schärfe zu nehmen, obwohl da vielleicht gar keine Schärfe drinnen ist. Aber das ist etwas, was uns Frauen antrainiert worden ist. Babys kommen nicht auf die Welt und können solche Dinge, sondern das ist wirklich etwas, was wir durch die Sozialisierung lernen, was uns Frauen unbewusst antrainiert wird, dass wir das tun sollen, damit wir lieb und nett und pflegeleicht rüberkommen. Und damit tun wir uns einfach selber überhaupt keinen Gefallen. Der fünfte Punkt ist, der, glaube ich, ist super unterschätzt, ist Beziehungen. Ich nenne das die Invisible Army. Wenn wir Beziehungen haben, wenn wir hochrangige Beziehungen haben, im Unternehmen, in der Branche oder darüber hinaus, dann ist das wie so eine Invisible Army, die hinter uns steht. Man kann sich das so vorstellen wie, ähm, ich stelle mir das so vor wie so, Geister, die hinter meinen Schultern stehen. Also wenn ich in einem Meeting bin und ich bin zum Beispiel alleine, aber die Person, die mir gegenüber sitzt, weiß, ich habe einen guten Draht zu der CFO, zum IT-Leiter und so weiter, dann habe ich so eine Invisible Army hinter mir. Ich habe Leute, die für mich sprechen. Wenn ich selber in einem Meeting bin und ich habe diese... Beziehungen hinter mir, dann wird alles, was ich sage, gleichzeitig das Gewicht von denen auch noch dazu haben. Ich kann das machen, ich kann das betonen sogar, indem ich diese Leute zitiere. Ich sage zum Beispiel, und das fällt uns auch auf, ihr könnt ein bisschen mal drauf achten, wenn ihr in Meeting seid und hochrangige Leute hört, wie die reden, die sagen oft, die lassen so Bemerkungen einfließen, wie zum Beispiel, ja, ich war gestern mit dieser und jener Person noch Mittagessen und da haben wir uns über das unterhalten. Also sie machen so Hinweise auf ihre eigene Invisible Army, auf ihre Beziehungen. Ich habe das auch schon oft erlebt auf Networking-Anlässen, dass Leute zuerst mal, wenn man sich kennenlernt, um ihren Status festzustecken, sagen sie, ah ja, ich kenne ja den und den, ah, wir kennen gemeinsam diese und jene Person, diese Person hat mir zum Beispiel empfohlen, hier heute herzukommen. Oder hast du auch diese und jene Person gehört? Ich war letztens noch auf der anderen Veranstaltung, da habe ich mich kurz ausgetauscht mit und so weiter. Teilweise kennen die sich nicht gegenseitig. Also diese andere Person, die ich hernehmen kann für meine eigene Invisible Army, das können Leute sein, die mich nicht persönlich kennen. Ich kann zum Beispiel über Leute reden, über die ich nur in der Zeitung gelesen habe. Also ich kann sagen, hast du gehört, dort und dort, die, sie ist jetzt in dieses Gremium gewählt worden und so weiter. Also ich bilde mir meine eigene Invisible Army nur schon, indem ich Bescheid weiß über diese Leute. Und indem ich andeute, dass ich eine Form von Beziehung habe zu denen. Das heißt nicht, dass ich lügen muss und sagen, wir waren gestern Mittagessen, wenn das nicht stimmt, das würde ich nie empfehlen, sondern einfach nur über diese Leute zu reden und etwas über sie zu wissen, gibt mir Macht. Also Beziehungen sind ein unglaubliches Statussymbol. Je mehr Beziehungen ich habe und je stärker diese Beziehungen sind, desto weniger werde ich angreifbar sein, desto höher wird mein Status sein. Das heißt natürlich, wenn diese Leute, zu denen ich Beziehungen pflege, einen hohen Status haben. Wenn ich mich ständig mit Leuten umgib, die sowieso schon auf der Abschlussliste stehen im Unternehmen, dann werde ich mich eher mit diesen Leuten identifizieren und ich werde eher mit denen identifiziert werden. Also das möchten wir nicht, sondern wir möchten... Dort, wo es sichtbar ist, zum Beispiel in der Kantine möchte ich mit Leuten essen gehen oder mich in die Nähe von diesen Leuten setzen, die einen hohen Status haben, die viel Macht haben im Unternehmen. Das nächste Thema ist das Thema Ressourcen. Wir können mit unseren Ressourcen unseren Status auch aufpeppeln. Also zum Beispiel, was ich sehr oft schon im Coaching auch gehört habe ich zum Beispiel, warum habe ich einen uralten Computer, während dieser neue Kollege, der gerade angefangen hat, kriegt einen niegelnagelneuen Computer. Und ich, als ich angefangen habe, vor acht Monaten, habe einen gebrauchten Computer bekommen, der schon, ich weiß nicht, ein paar Monate in der IT-Abteilung verstaubt herumgelegen ist. Sowas würde ich mir nicht gefallen lassen, weil es sagt etwas drüber aus, über den Status, den ihr selber akzeptiert. Ich meine, die probieren das einfach, euch einen alten Computer geben, aber ihr müsst das nicht akzeptieren. Ich würde hingehen und sagen, Leute, ich brauche einen neuen Computer. <lacht> was auch noch Ressourcen sind, ist logischerweise das Team. Ich habe das schon so oft beobachtet, dass zum Beispiel eine Frau Führt ein Team super effektiv mit zwei Leuten und sie führt noch in einer Matrixorganisation noch ein paar andere Leute aus anderen Abteilungen, die sie immer wieder dazu zieht und wo sie immer wieder darum kämpfen muss, dass die Ressourcen für sie freischaufeln, damit sie an dem Projekt mitarbeiten können und es ist so ein ständiger Kampf. Wer hat wie viele Ressourcen, wer bekommt welche Leute für welches Projekt und so weiter. Es kann irrsinnig anstrengend sein. Und was ich wirklich schon öfter beobachtet habe, dann übernimmt ein Mann das Team und plötzlich hat er zehn Leute in seinem Team. Und die sind alle auf beschäftigt. Irgendwie schafft er das, die Leute zu beschäftigen. Und es kostet so viel mehr, es also ist so viel weniger effektiv oder effizient, und er hat aber einen unglaublichen Status dann im Unternehmen, weil er führt zehn Leute. Hm. Es ist nicht unbedingt fürs Unternehmen das Beste, vermutlich. Ich würde auch nicht sagen, dass man auf Grund oder auf Kosten vom Unternehmen solche Entscheidungen treffen soll. Aber überlegt immer, welche Ressourcen sind euch direkt zugeordnet? Und ist es denn wirklich so viel effektiver und effizienter, wenn ihr so viel Energie rein investieren müsst in schauen, wann kann ich mit welchen Leuten rechnen, wie viel Ressourcen habe ich? Da geht so viel Energie und Zeit auch drauf. Also wenn ihr irgendwie könnt, dann schaut, dass ihr Direct Reports bekommt, also dass Leute direkt, für euch arbeiten, dass ihr eine direkte Führung habt und dann sollen die anderen zu euch kommen und versuchen, die Leute bei euch auszuleihen. Anstatt umgekehrt. Ähm, Ressourcen kann auch heißen, Zeit. Also wie viel Zeit habe ich für ein Projekt? Und nicht immer, du musst das noch bis heute Abend machen. Das zeigt auch, dass eure Zeit wenig wert ist. Wenn ihr zeigen wollt, dass eure Zeit wertvoll ist, dann sagt's Nein zu zusätzlichen Aufgaben, Kleinkramaufgaben. Sagt es Nein zu Schnell-Schnell-Aufgaben. Nein, ihr habt wichtige Projekte und das muss alles gut geplant sein. Mit eurer Zeit kann man nicht einfach oder über die kann man nicht einfach verfügen und euch noch schnell irgendwas rein und ihr macht das eh noch schnell noch nebenbei. Das zeigt auch, dass eure Zeit wenig wertvoll ist. Also wie ihr über eure eigene Zeit redet, was ihr euch noch schnell, schnell aufbrummen lasst an Zusatzaufgaben, das sagt sehr viel drüber aus, wie ihr euren eigenen Status seht. Und das siebte Thema ist Visibility. Also euer Status hängt eins zu eins davon ab, wie sichtbar ihr seid. Also wenn ihr in anderen Meetings, bei denen ihr nicht einmal dabei seid, wenn ihr dort erwähnt werdet, das könnt ihr auch wiederum reinbringen über eure Beziehungen. Wenn ihr in einem Meeting sehr wohl anwesend seid, dann wie weit oben auf der Traktantenliste steht euer Thema? Ist es unter... Allfälliges oder einfach der letzte Punkt noch schnell, wenn man noch Zeit hat oder steht es ganz oben auf der Traktantenliste. Und für diese Dinge kann man sich einsetzen. Wenn man die Traktantenliste geschickt bekommt oder ich würde sie auch einfordern und dann sehe ich, mein Thema ist das siebte von acht, dann würde ich sagen, Leute, mein Thema ist wichtig und ich will, dass wir dafür so und so viel Zeit in, äh, von dem Meeting in Anspruch nehmen und ich möchte es als Priorität Nummer eins. Und dann können die sagen, ein anderes Thema noch wichtiger, blablabla. Bla, bla. Okay, aber dann habe ich zumindest meinen Punkt gemacht und dann komme ich zumindest an der Stelle zwei. <lacht> Nicht an Stelle sieben. Da würde ich mich wehren. Das ist wichtig. Und wenn man das immer wieder macht, dann wird das irgendwann ein Selbstläufer. Dann wird das automatisch so, dass mein Thema oben auf der Traktantenliste steht. Ihr könnt, wenn ihr ein firmenübergreifendes Projekt zum Beispiel führt oder wenn ihr dort dabei seid, dann dort auch immer schauen, wie viele Leute sind involviert, auf welchen Bühnen wird dieses Projekt erwähnt? Wird das zum Beispiel im Intranet irgendwie größer erklärt? Ist es etwas, was in die Geschäftsleitung kommt? Ist es etwas, was sogar vielleicht vor dem Verwaltungsrat als Beispielprojekt noch positiv erwähnt wird? Und so weiter. Das sind alles Dinge, die euren Status erhöhen. Also schaut, dass ihr auf diese Bühnen kommt und versteckt euch nicht, weil das ist etwas, was ich auch sehr oft beobachte, dass Frauen dann vor allem die Männer vorschicken, wenn es darum geht, irgendwas zu präsentieren weil man einfach Angst hat, dass man nicht alle Details weiß oder dass irgendeine Frage gestellt wird, die man nicht sofort beantworten kann. macht's das nicht. Geht's einfach diese Risiken ein. Die Männer gehen ja auch diese Risiken ein. Und das bricht euch kein Zacken aus der Krone, wenn man mal nicht alles weiß, sondern es ist viel besser und wichtiger, dass man überhaupt sichtbar ist und dass man diese Übung darin auch bekommt, dass man auf den verschiedenen Bühnen präsent ist. Jetzt, wo wir über Status gesprochen haben. Erstens, was bringt das? Warum ist das wichtig? Wie können wir uns unser Leben erleichtern, wenn wir unseren Status erhöhen? Jetzt haben wir dann drüber gesprochen als zweites. Wie können wir das ganz praktisch machen? Mit welchen sieben Kategorien können wir es schaffen, dass wir unseren Status erhöhen? Als nächstes noch, zum Abschluss das Thema, was ist mit meiner Authentizität? Hm. Weil das kommt immer. Die Leute sagen, ja, aber da muss ich mich ja verstellen, da muss ich mich verkleiden, ich bin doch nicht so. Ich würde einfach mal in Frage stellen, bin ich denn wirklich so? Also wenn ich rang niedrig mich selber einstufe, wie komme ich denn auf diese Idee überhaupt? Und wie kommt es, dass andere Leute sich ranghöher einstufen? Ist es denn wirklich authentisch? wenn ich niedrig bleibe oder ist es vielleicht etwas, was ich einfach gelernt habe? Ist es etwas, was ich durch mein Umfeld, durch die ganzen Botschaften aus der Gesellschaft, durch meine Erziehung und so weiter bekommen habe? Nein, du darfst dich nicht so wichtig machen, du darfst nicht jetzt noch etwas sagen, du darfst die Zeit der anderen nicht strapazieren, was du sagst ist nicht so wichtig und so weiter. Woher kommt denn das? Ist das wirklich authentisch? Oder ist das etwas, was ich gelernt habe durch meine Sozialisierung? Und ich persönlich bin einfach hundertprozentig überzeugt, dass das etwas ist, was wir gelernt haben. Das sind nicht wir. Wir haben es nur so lange gemacht schon, dass es sich authentisch anfühlt. Aber wir haben es gelernt. Und es ist etwas, was wir zu unseren Ungunsten gelernt haben. Also ist es doch sinnvoll, wir Lernen etwas Neues. Wir lernen, groß von uns selber zu denken. Und zu denken, ja natürlich darf ich die Zeit der anderen in Anspruch nehmen. Hallo? Wieso sollten das andere dürfen und ich nicht? Die nächste Frage, die dann sehr oft kommt, vor allem von Frauen, ist, oh mein Gott, wenn ich dann plötzlich so anders auftrete und so selbstbewusst daherkomme, was denken dann die anderen die denken dann, oh mein Gott, die will sich jetzt wichtig machen oder so. Und das ist wirklich eine unglaublich wichtig, eine, eine unglaubliche Blockade für Frauen sehr oft, dass sie sagen, ja, aber die mögen mich dann nicht mehr. Und ich stelle das einfach mal grundsätzlich in Frage. Erstens entwickeln wir uns ständig weiter. Und die anderen Leute, die sind meistens so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie uns nicht ständig beobachten. Also es ist nicht so, dass die ständig mit argusaugen uns beobachten und schauen, was wir so tun und wie wir auftreten und so weiter. Das ist schon mal das Erste. Also nehmt euch selber auch nicht so wichtig. Die anderen beobachten euch nicht so, wie wir das manchmal denken. Und das Zweite ist, okay, Angenommen, irgendjemand beobachtet dich wirklich mit argus und auch mit dieser Missgunst. Möchtest du wirklich dein Leben nach den Leuten richten, die es dir nicht gönnen, dass du dich weiterentwickelst und dass du erfolgreich bist? Möchtest du wirklich gemocht werden von Leuten, die dich gar nicht wirklich mögen? Und sich das mal bewusst zu machen, und zu sagen, weißt du was, die Leute, die mich wirklich mögen, wenn die sehen, dass ich plötzlich, also plötzlich oder in einem gewissen Prozess, wo ich das lerne und wo ich in das hineinwachse, aber viel authentischer im Sinne von, ich denke größer von mir selber und ich nehme mir den Raum und ich sag Dinge und ich traue mich und ich werde sichtbar und so weiter. Wenn ich das alles tue, dann gibt es Leute, die sich für mich freuen. Und die mir applaudieren. Das sind die Leute, die mich wirklich mögen. Und wenn die anderen irgendwie ein Problem damit haben sollten, was sie vermutlich nicht einmal haben werden, aber vielleicht hat irgendjemand irgendwann einmal ein Problem damit, dann muss ich sagen, okay, weil du bist nicht eine Person, die für mich ein Vorbild ist. Leute, richtet euch nach denen, die ein Vorbild sind für euch. Leute, die schon weiter sind als ihr in dem Prozess, die werden nie mit Missgunst auf euch herabschauen, sondern die werden euch immer anfeuern und werden euch gratulieren und werden sagen, hey, ich finde so toll, dass du über dich hinaus wächst und dass du dich so schön entwickelst. Und alle anderen sind es nicht wert, dass wir uns überhaupt nur einen Gedanken über sie machen. Okay, also das war heute ein Schnellabbriss zum Thema Status. Wenn du eine Frau bist und wenn du sagst, ja, ich möchte daran arbeiten, dann melde dich an für mein Coaching-Programm Be a Leader. Dieses Thema ist eines, das bearbeiten wir über diese zwölf Monate immer wieder. Das heißt, es ist ein Prozess. Wir schauen es von verschiedenen Perspektiven an. Wir schauen es vor allem auch von der inneren Perspektive an, über die ich heute hier noch nicht gesprochen habe, ist, was hält uns innerlich zurück? Warum denken wir innerlich, dass uns das nicht zusteht? Das ist etwas, was wir im Coaching lösen. Und dann schauen wir von außen. Okay, was können wir im Außen effektiv tun, damit wir beim nächsten Pitch, bei der nächsten Präsentation, beim nächsten team -Meeting mehr gehört werden. Was können wir tun, um diese Invisible Army hinter uns aufzubauen? Was können wir tun, damit unsere ganze Körpersprache mehr Souveränität ausstrahlt und so weiter? Das ist etwas, was man wirklich einfach lernen kann. Aber wenn man das mal kann, dann kann man es für immer. Also wenn dich das interessiert, dann geh auf verena slash Leader. Du bist sehr herzlich willkommen und ich freue mich, dich zu coachen. <lacht> Bis bald.